0: Sí, hermanos entonces abran la Biblia. Trajeron Biblia, verdad? Amén. Es bueno ser salvo, amén, hermanos. Amén. Una bendición estar en la casa de Dios. Si usted no está ya tocado con eso, hermanos, ya no sé qué pasó. Una bendición. Vamos a abrir la Biblia a ver si. Quizás yo arruino lo que ya está pasando, verdad. Pero necesitamos escuchar esta verdad. Salmo 127, hermanos. Salmo 127. Versículo 1. Vamos a estar con este este pasaje, hermanos, durante el mes de febrero, quizás. Eh, a menos el Señor cambie otra vez el plan, pero... Versículo 1. Si sí lo tienen, hermanos. Primero lo leo yo, dice, si Jehová no edificará la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Podrían leerlo conmigo, hermanos, todos? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando leemos esto, podríamos pensar en alguien más. Pero en realidad, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros? Porque quizás hay muy poco de Dios edificando nuestro hogar. Este mensaje es para mí, y espero que para usted también. Una vez más lo leemos, hermanos, dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, ¿podría ayudarnos, Señor, en esta mañana? Dios mío, le queremos adorar, alabar a través de la predicación de su santa palabra. Señor, hay eh, visitas, Señor, hay gente hoy, Señor, hay personas que han venido a nuestra iglesia, Dios mío, ruego, Señor, si usted, usted conoce el estado del corazón, Señor, podría hablarles, convencerles, en la necesidad de hoy, Señor, si hay alguien que no tiene a Cristo, alguien que no tiene seguridad de la salvación, que pueda venir a usted hoy, por fe, arrepentirse, y venir a usted, Señor, a, creyendo en, en usted y su palabra, Señor. Ruego, Señor, por su bendición, ayude a este siervo inútil a predicar su palabra. Háblenos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto dispuesto a escuchar, a recibir una verdad nueva en nuestro corazón. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Salmo 127, ¿verdad? Eh, algunos muchos creen que Salomón escribió el Salmo, pero también hay la posibilidad de que David lo escribió ¿Verdad? Uh, uh, dedicado para Salomón, pero en realidad, hermanos, eh, se considera Salomón como el autor de ese Salmo, el Salmo 127 Pero no sé, hermanos, si usted lo ha leído o no, pero Sa Salomón entendía algo Entendía que la obra del hombre es importante, amén Pero era de poca utilidad sin la obra y la bendición de Dios sin la obra y la bendición de Dios, en vano, dice, trabajan los que la edifican. En vano, trabajan los que la edifican. Y Vivimos en un mundo así. Está edificando, no en Dios, sino en lo que ve en, en, en las cosas materiales. So, lo que en pocas palabras dice, si vamos a edificar una familia, vamos a hablar de la casa. Necesitamos esto, hermanos. La gracia y la bendición de Dios. Necesitamos la gracia y la bendición de Dios Si no, va a ser difícil Es más, va a ser imposible Amén Pero necesitamos la gracia y la bendición de Dios Un mal matrimonio Una mala familia es el resultado, hermanos, de una familia donde no hay la intervención y la dependencia a Dios. Es, es, es lo que la Biblia está tratando de decir. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. So, en la Biblia hay ejemplos de matrimonios, hermanos, pero quisiera enfocarme en uno. Por ejemplo, no sé si conocen la historia de Finés. Era el hijo del de sacerdote Elí. Están adivinando, ¿Verdad? Pero tenía otro hijo también, pero los hijos hermanos salieron medios malos, aunque a pesar de que era sacerdote, quizás frío también apartado de Dios. Pero si va a 1 de Samuel 4, versículo 19, es un ejemplo. Ahí está la esposa de Finés. no dice el nombre de ella. Pero cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Quiero ir a la historia. Ahí dice Primera de Samuel. 4, versículo 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba, ¿qué?, Encinta, estaba embarazada, ¿verdad? Cercana, dice el al alumbramiento. No era el día, pero estaba cercana. Oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada. El arca, hermanos, eh, representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y mire lo que sucedió allá en Israel. Se la habían llevado los, los filisteos. Eh, dice, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada. Ya no era un rumor, era una verdad. Se la habían llevado. Se le habían robado y muertos su suegro y su marido. Se inclinó y dio a luz. No era el tiempo, pero todo esto hizo que diera luz, porque lo sobrevinieron, dice, sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decía a los que estaban junto a ella, y, 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 las otras personas, las, las parteras que le decían, no tengas temor, porque sucedió de repente. Ya estaba con temor a, a morir, verdad, y la muerte de su hijo también. Dice, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño y diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su... ¿Sabe qué adelantó todo esto? El saber que la presencia de Dios estaba yendo de Israel. Y lo bautizó a su hijo y Nunca le vaya a poner un hijo ese nombre, por favor, porque significa sin gloria. Sin gloria, sin Dios le nombró eso, hermanos. Miren, para una mujer judía, el nacimiento de hijo era una bendición, era una noticia maravillosa. Pero no en el caso de la esposa de Finés, ¿verdad? Si está reflejando su angustia, la tragedia no solamente de ella, sino la tragedia nacional que va a llamar a su hijo y acabó sin gloria. Y todos, hermanos, tienen el resultado de lo, de, de, de lo que estaba viviendo Finés. Bueno, su, primeramente su papá, Elí, apartado de Dios también, y el resultado, lo, los hijos estaban llevando las consecuencias de todo esto. So, hay algo, hermanos, que están experimentando muchos matrimonios. Vamos a ser honestos en esta mañana, ¿qué les parece? Solo algunos aménes, los demás no. No pueden avanzar. Están ahí patinando, ¿verdad? Así como el carro cuando se queda trancado en el barro, trrr, las vueltas dando vueltas. Si sí están funcionando dando vueltas, pero no se va a ningún lado. Si sí se esfuerzan, si sí escuchan mensajes, si sí vienen a la iglesia, pero no están avanzando. Yo no sé si es el caso o no, porque yo no sé. ¿Verdad? Yo no sé. Eh, lo que quisiera tratar, hermanos, es algo que está estorbando nuestra relación matrimonial. ¿Están bien? Algo está estorbando nuestro matrimonio. ¿Quieren que les diga qué es? ¿Se los digo? ¡No se van a enojar! Algo que está estorbando en nuestros matrimonios quizás el pasado. ¿Amén? El pasado. El pasado. La Biblia dice en Proverbios 13, 12, La esperanza que se demora es tormento del corazón. A veces vemos y esperamos, hermanos, que el venir a la iglesia algo, suceda algún milagro y las cosas cambien Y algo nazca de repente y cambien las cosas y no lo vemos así Y entonces a veces en vez de animarnos, nos desanimamos Y sigue diciendo ese versículo, pero árbol de vida es el deseo cumplido ¿Cuántos no quisiéramos ver un buen matrimonio? No estoy diciendo perfecto, porque no hay un buen matrimonio ¿Cuántos quisieran tener un buen matrimonio? El resto no ¿Están contentos como están, verdad, hermanos? ¡Qué bendición! Normalmente, hermanos, debemos dejar atrás el pasado. Hablamos de dejarlo a, a, atrás, pero hay momentos donde debemos lugar, de, volver al lugar donde quedamos atascados, ¿verdad? En el pasado para poder avanzar cargando equipaje extra veces del pasado que está destruyendo nuestro hogar. Y en un momentito les voy a explicar lo que estoy trayendo, tratando de decir. Cuatro cosas. Que normalmente nos estorban y nos impiden avanzar Y no puedo servir a Dios Si no tengo un buen matrimonio, me es difícil servir a Dios Quiero o uno de ellos quiere, pero no podemos servir como familia Recuerden el deseo de Josué, ¿cuál era? Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo espero, hermanos, que ese sea el deseo suyo Qué triste es, hermanos, que el esposo quiere y la esposa no quiere O que la esposa quiere y el esposo no quiere Duele, sí o no? Y es como un estorbo, no sé para usted, pero sería para mí, ¿verdad? Un estorbo si mi esposa no quiere servir a Dios. Amén. Uh, eso sería un estorbo. Eh, nos impide avanzar. Y si este es el año de hermanos de servir a Dios, tenemos que arreglar las cosas que están malas en nuestro matrimonio. Eh, dije a algunos de los hermanos y la iglesia aceptó esto, los diáconos me permitieron, voy a seguir estudiando, estoy estudiando. Eh, para ser consejero profesional eh, y quiero ayudar a gente estamos viviendo en tiempos bien difíciles donde no solamente hermanos con la palabra de Dios bueno la palabra de Dios sí tiene poder pero a veces no está entrando por ejemplo algunos voy diciendo ya más de 10 años lean la Biblia todavía no la leo hay algo detrás de ese algo entiende y entonces yo como consejero puedo quizás ir más profundo ver dónde está el problema quiero ayudarles Quiero ayudar a otros también, no sé si me voy a dedicar a eso o no, eh, a tiempo completo, pero siendo consejero cristiano, quizás puedo llegar más profundo, porque tenemos áreas, hermanos, donde necesitan ayudas, y una de esas, hermanos, son los matrimonios. ¿Solo cuáles son las cosas que nos estorban? Quieren saber? Número uno, díganlo conmigo, perspectivas insatisfechas. Díganlo otra vez. Perspectivas insatisfechas Apenas les escucho, yo estoy quedando sordo Perspectivas insatisfechas ¿Qué quiero decir con eso? Eh, yo creo hermanos, eh, han visto los cuentitos de hadas cuando eran niños Y colorín colorado, vivieron felices para toda la vida Y ahí está la, la niñita pensando que se va a casar con un príncipe Soñando con su príncipe azul Y cuando viene, y ya al principio todas las cosas son buenas Pero después se da cuenta de que no es un príncipe más bien se convirtió en sapo. Ya no es esa persona que pensó. Vivieron felices, dicen los cuentos, para siempre. Hermanos, es que muchos nos casamos esperando demasiado. Amén. Muchos nos casamos esperando. Hay hombres que esperan casarse con una mamá, que les cocine, que los cuida y todo eso, y no es así. Por pues ahí te saben que no saben ni cocinar. Se le quema todo, se le quema hasta el agua cuando la hierve. Y ahí está, no, que nos vamos a divorciar, porque no sabe cocinar, y que mi mamá me dijo que me case con una de allá del pueblo. Y ahí estábamos, hermanos, nosotros, hundiéndonos, ¿verdad? Si uno se casa, hermanos, debe ser para siempre. Yo sé que hay veces, hermanos, y hay personas quizás que se han divorciado. Y aquí también necesitamos la gracia de Dios. Pero ese no es, no es el asunto. Quiero eh, eh, hablar específicamente de aquellos que ya están casados. Muchos nos casamos esperando demasiado. Es más, a veces idolatrando el matrimonio en vez del Dios del matrimonio. El, el Dios que puede vencer, be, be, bendecir el matrimonio. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que se ha casado con una persona imperfecta? ¿Sí o no? Porque cuando te casaste con esa persona, era toda perfumada... Olía bien rico, perfume siete machos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman, hermanos? Que uno se murió. Y, y, y bien perfumadito, y así te conocía. Pero una vez que te casaste, ¿verdad, hermana? Levantaban los calcetines y quedaban como botas. Uy, yo no sabía que le apestaban los pies. ¿Verdad? ¿Te diste cuenta, hermanos, es que es un ser humano? Que en la noche ronca, que se le sale la saliva por acá. Que en la mañana se levanta así con los pelos. ¿Verdad? Glagañas por aquí. ¿Dónde está mi desayuno? ¿Y dónde está el príncipe? ¿Ah? ¿Dónde está el príncipe? So, esperamos una persona perfecta, pero hermanos, todos somos imperfectos. Amén. Todos somos imperfectos. So no esperemos, hermanos, que con el tiempo y venir a la iglesia Porque hay muchas cosas, hermanos, que, que, que y, y, y hoy en día se casan Dicen, es que no, no somos compatibles Somos diferentes, uh, gloria a Dios, por eso Dios nos hizo diferentes Pero tenemos que hacer que la diferencia funcione Y esto no va a ser, hermanos, si no hay gracias y si no hay bendición de Dios Las diferencias, hermanos, hay cosas que mi esposa come que no me gustan Y no me va a gustar nunca en, y y quizás es lo mismo con, conmigo. ¿Entiende? Y no por eso, ah, ¿sabes qué nos vamos a divorciar? Porque a ti no te gusta el arroz con frijoles. Tu puro uh, hamburguesa y no, estoy bromeando, pero no. Puede ser algo, un asunto, hermanos, para divorciarse. Hoy en día, hermanos, buscan cualquier excusa. El problema, hermanos, no es que somos diferentes, el problema es que no nos dedicamos a Dios. Recuerde, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la. Necesitamos a Dios, necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Saben lo que dice? Eh, eh, porque a veces estamos poniendo los ojos en los pecados del otro. Ay, este, sin vergüenza, mírenlo. ¡Qué hipocresía! Y todos tenemos algo siempre, pero estamos enfocados. En Mateo 7, el Señor nos recuerda. En Mateo 7, 3, dice, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu. Hermanos, y somos perfectos para ver los defectos de los demás. Amén. Incluso en nuestras parejas Que tú eres así Y tú eres así Pero nosotros no vemos Recuerden, miren miren, Hay una diferencia entre una, la, la paja y hermanos ser algo bien pequeñito Cuando te entra un pedazo, una cosita Que me dice Eh, pero hace, molesta en el ojo Hay que ir, restregarse O lavarse para que salga Es algo que no se ve de lejos ¿Verdad? Pero la viga, sí Y para ver esa paja Hermanos, tendría que acercarse así y es, y es a veces a donde andamos así mirando a la persona los defectos qué va a hacer? a ver qué tontería va a ser en este día no nos levantamos con la idea va a mejorar orar porque el señor le use sino para ver qué tontera va a ser qué excusa busco para divorciarme miren en el tiempo de consejería ha venido personas que se quieren divorciar y me dicen las, la, la, las cosas por las que se quieren divorciar y, y yo no veo ninguna situación bíblica para divorciarse es que sabe cuál es la cosa que ya no se quieren dice pero es que nunca se quisieron quizás porque el amor verdadero no se acaba no se acaba sabe que el amor de Dios por usted nunca se acabó a pesar de que andar frío de, de cómo andas de, de, de no lees su palabra no buscas las almas no, no te importa dónde va una alma perdida dios te ama igual ¿Cómo es que eso se acabó el amor no hay tal cosa No hay tal cosa Si no hermanos es que a veces nos casamos esperando a nosotros O tener una perspectiva Y nunca se satisface Amén Y no si me hubiera casado con fulana hubiera sido mejor las cosas No Hay problemas también Somos diferentes Amén Para arreglar el asunto hermanos Debemos restablecer nuestras perspectivas Y debe ser en torno a las escrituras Por ejemplo miren Efesios 5 Efesios 5 te bendiga. Eh, Efesios 5, versículo 22. Sí, lo tienen, hermanos. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios, ¿qué? ¿Cómo es tan fácil para otra una mujer someterse a otro hombre y no a su marido? Hay algo que está mal ahí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero miren esto, hermanos, si no estuviera esto, habría un problema. Dice, como al Señor. Amén Si usted no está sujeta al Señor No puede estar sujeta a su marido Para usted estar sujeta a su marido Tiene que estar sujeta al Señor Tienes que caminar con Dios Tienes que ser llena del Espíritu Santo Y versículo 23 dice Porque el marido es cabeza de la mujer ¿Ok? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y Él es su No levanten la mano hermanos Pero a veces has batallado con tu esposa Que quiere ser la mero mero en la casa que se pone rebelde al punto de que los dos, pues, nos vamos a ir a los trancazos. A ver aquí, ¿quién es el jefe aquí en la casa? Dos jefes en la casa. Un monstruo. Uno tiene que ser, ¿verdad? Amén. Ahora escuchen, porque algunos a toman esto. ¿Viste? Vieja. Hay hombres también que abusan y se creen dictadores. Y la pobre mujer está ahí como un ratoncito. Ay, no, 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 no. le tienen miedo yo no quiero que mi esposa me tenga miedo yo quiero que me respete pero no que me tenga miedo y lo mismo con mis hijos yo no quiero que me tengan miedo yo quiero que me tengan respeto porque si me tienen miedo van a ir a buscar en los amigos consejo pero si me tienen respeto van a venir a mí Amén so, La Biblia es tan clara hermanos Y por eso no funcionan Porque la esposa está batallando Quiere, quiere ser allá el jefe Si él dice, una co él dice una cosa a sus hijos Ella le dice otra a sus hijos Y ahí está el conflicto Nunca contradigas al otro Al cónyuge Si el papá le dice no al hijo Tú también dile no Por ahí está la mamá No, qué pobrecita que pobrecita Y ahí es donde los malcriamos Y tenemos problemas serios Y es que es injusto Sí, es injusto a veces pero toca ese tema a solas, no delante de los hijos. Por eso los papás, los niñitos, ahí salen todos y lloran. ¡Mami! ¡Mi papá! ¡Ay, qué te hizo ese malvado! Es... Lo hacen ver al papá como un ogro. Eh, mira, hermana, lo que tú debías hacer es que tu, tu hijo vea a su papá como un héroe. No a Superman. No a un jugador de fútbol O un deportista, o un artista Su papá debería ser una persona que él admira Pero como la mamá está ahí ¿Qué te hizo ese? ¿Te, te dijo que no Ay no, hijito, qué malvado No, tenemos que tener nosotros cuidado con eso Suge La sujeción es importante eh, eh, Versículo 24 Así que como la iglesia está sujeta a quien. A Cristo, oh hermanos tenemos que sujetarnos a Cristo, si nos sujetamos a Cristo hermanos no va a ser un problema para nosotros testificar, llevar el Evangelio, dar más a misiones, dar nuestros diezmos, ofrendas al Señor, ser fieles, vivir en santidad, apartarnos del mundo, no va a ser difícil si nos sometemos a Él y aquí nos está la, dando la receta, hermanos. Así también dice las casadas. Mira, está comparando con Cristo, una comparación con la iglesia. Estén a sus maridos, estén a, to, a sus maridos en qué? En. Cuando necesita dinero, sí, ahí está la mano. Pero cuando no necesita, no. Una patada. En, dice en. Maridos, ¿qué? Amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, mira cada vez Cristo se está mencionando porque es nuestro ejemplo, es nuestro modelo Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra, A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué? Así mismo se ama Porque nadie aborreció jamás su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola Qué triste hermanos Cuando los padres están metiendo El matrimonio de sus hijos Qué triste Es que le pegó Bueno, este, ¿qué vas a hacer es un problema Sí, pastor Dice que los, el, el hombre dejará a su padre y a su madre Y algunos hermanos se pelean o, el hermano, o a veces el hombre o la mujer Están llamando a su papá Fíjate que me hizo esto Y allá el papá odiando a esa persona verdad. Y después se van a buenar Y el papá y la mamá empiezan a ver mal A uno de los cónyuges los padres siempre van a ir al lado de los hijos, hermanos. ¿Sí o no? Aunque el hijo esté mal, vamos a ir por los hijos. Son nosotros no tenemos que involucrar a los padres. Si te agarraste a puñetes, que se quede en casa. No se agarren a puñetes, pero si se agarran, déjenlo en casa. Y ahí le andamos contando que a la mejor amiga, que a esto, y después ya está publicado en todo el Facebook, ya todo el mundo sabe. Desde allá de la China, acá en todo lado, todo el mundo sabe que tienen una mala relación. Nuestros problemas, hermanos, son personales. La persona a la que debería ir, primeramente, es a Dios. Y si hay problemas que no se pueden solucionar así, buscar un consejero cristiano. Y algunos creo que nosotros necesitamos esa ayuda. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. las perspectivas insatisfechas, wow, me voy a casar con... Y cuando están de novios, los y todo es bien y está bonito todo por un tiempo, pero ya se empiezan a ver las cosas y ya suena feo, ¿verdad? Uh, versículo 1, sí están ahí, hermanas. Asimismo, vosotras mujeres, estar qué? Sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin qué. Sin palabra, ese es el mejor sermón, hermanas, que usted puede dar Dice, sin palabra, por la conducta de Jesús De verdad que a veces, hermano, me da A veces vamos a los partidos de básquetbol Bueno, a veces, no siempre que ellos juegan Queremos estar ahí, queremos apoyarlos eh, De mis hijos o alguna actividad que tienen Y ahí atrás está alguien Mayormente las mujeres Bla, 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 bla Durante todo el partido Y yo pregunto, ¿a qué hora se va a callar? ¿A qué vienen aquí? Y ahí están chismeando y bla 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 bla. Yo yo quiero ver el partido. Ella quiere ver el partido. Yo me casé con una esposa que no dice nada. Subo al carro, hermanos, vamos a viajar y vamos y nada ni una palabra. Tres horas, cuatro horas, cinco horas, nada. ¿Verdad? Es extremo. Pastor no le gusta que hable. ¿Verdad que me, me, me gusta mejor así? Si no, compraría siempre ese duct tape como por, por las tuberías y le daría unas vueltas. Un ratito, por favor. Es, es, no sé si a usted le gusta que esté. Y hay hombres que son así también. Pero mayormente con las que me encuentro son mujeres. Parece que no hablaron las 345 mil palabras que necesitan hablar en la casa y las tiene que ir a hablar con alguien más. Y está bla, 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 bla. Y hermanos, cuando hablamos mucho, se nos salen cosas que no deben salir. Mi hijo tenía una camiseta que le regalaron. Y no habla él, porque no, no creo, pero ahí andaba la camiseta. Si no tienes nada que bueno que decir, mejor cierra la boca. Y, y mayormente nosotros abrimos nuestra boca para eso. Dice la, el versículo 2, considerando vuestra qué? ¿La qué, hermanas? ¿Cómo es tu conducta con tu esposo? Vuestra conducta de sargenta, militar, capitana Vuestra conducta, casta y qué? Respetuosa Vuestro atavío, no sé, el externo de peinados, ostentosos De adornos, de oro, de vestidos lujosos Ahí es donde han salido algunos que las mujeres no deben vestir adornos Y eso no está diciendo este versículo para nada Si no dice el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No sé si van dando cuenta, porque me voy a casar con una persona, estoy esperando lo mejor, me va a cuidar y quizás que tal que no te cuida, te vas a divorciar pero mire cómo la palabra de Dios ya me va dando esas herramientas para yo aplicarlas que van a funcionar cuando mis palabras no funcionan, cuando mis hechos no funcionan cuando una carta de divorcio no funciona, la palabra de Dios va a funcionar pero yo tengo que aplicarla a mi vida la conducta habla de eso, si sí, tu esposo puede ser un bárbaro, pero mira tu conducta puede transformarlo a él dice el versículo 4, versículo 5 perdón porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en quién pero nosotros, hermanos, es difícil esperar. Dice que estas mujeres esperaban en Dios. Quizás esos hombres eran, no eran, y seguramente no eran lo que deberían ser, pero esperaban en quién. Hermana, ¿esperas tú en Dios? ¿O quieres arreglar las cosas a tu manera? Estando sujetas a sus maridos, dice, como Sara, ¿qué hacía? Wow, Sara hacía esto. Sara hace esto también en la casa. Sara obedecía a Abraham Dice llamándole que Llámame Señor Ahí dice la Biblia ya. Mira hermano también, mira, eh, Una de las cosas El liderazgo no se demanda, se gana Tú no vas a ser el esposo Que, 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 que debe ser Si Dios no te da gracia y bendición ah, Si la vas a tratar a gritos Así cualquiera puede Pero te va a tener miedo Mejor que te ame Dios tiene que darnos esa autoridad pero nosotros tenemos que hacer algo Dice que Sara le obedecía a Abraham Dice llamándole Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas Si bien, si hacéis que El bien sin tener ninguna amenaza so, Ese es el primer estorbo hermanos El equipaje que ponemos Perspectivas insatisfechos. Número dos Vamos a hablar de este Pecados no Confesados ¿Cuál es el pecado? Detrás del pecado porque un pecado no viene así por así. Yo sé que lo estoy confundiendo, hermanos, pero estoy metiendo un montón de información en mi mente. Pero yo sí lo entiendo. Hay un pecado detrás de ese pecado. Los seres humanos, hermanos, somos buenos para esconder cosas. La semana pasada hablaba con uno de mis, uh, uh, una de las personas en la compañía con la cual soy capellán, allá en Oxford y me eh, le saludé, y empezó a abrirse, siempre se abre, es bien abierto conmigo, y ya empieza a contarme su vida, y cómo estás, y cómo está tu novia, porque están viviendo, pero no están casados, y, 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 y le empiezo a preguntar, no, te cuento, nos separamos, y qué pasó, es que es, le iba a dar ya el anillo para casarnos, y ya estaba convencido de casarme, porque ella tiene muchos secretos, ya me salió con una cosa, y que otro hombre, y que aquí, que un montón de secretos y dice ya no darle el anillo. Qué triste que un matrimonio haya en secretos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Le gusta, hermana, que su esposo tenga secretos por ahí, cosas ocultas que hace? Y creo que la, es, la verdad el esposo no nos gusta también tener una esposa misteriosa. Qué, wow, qué está haciendo, por qué pasa tanto tiempo en el internet, qué será lo que dice, lo que escribe, qué será lo que dice de mí, verdad? O su vida pasada, quizás algo que debería saber. Escuchen bien, hermanos, esto: la pornografía está destruyendo muchos matrimonios. Y no lo estoy diciendo porque quizás haya aquí, pero ¿por qué uno de los cónyuges ve pornografía? ¿No está satisfecho? ¿Cuál es la razón? ahora me entienden quizás lo que es el pecado detrás del pecado? Amén. Siempre hay algo detrás. Y a veces existen pe pecados más profundos que quizás que la pornografía. Y es ahí donde tenemos que llegar. ¿Verdad? Que Dios obra en nuestro corazón. Son la Biblia, hermanos, que cuando estamos... Eh, eh, porque todos traemos cosas del pasado hay cosas que no se necesitan confesar o decir pero hay cosas que sí que están estorbando todavía que me están son una sombra todavía cada vez que entro al Facebook ahí está la sombra de mi pecado y me está afectando y debo confesarlo están conmigo hermanos miren en Santiago 4 Santiago 4 Si lo encuentran, digan amén, hermanos, y vamos a leer algunos versículos ahí Yo sé que hay mucha Biblia, pero qu quisiera que esto obre en su corazón S Santiago 4, versículo 1 ¿Están ahí, hermanos? ¿Cu ¿Cuántos de ustedes tienen guerras en la casa? ¿Matrimonios? Nosotros tenemos guerras, ¿verdad? A veces aquí ahí en la casa Porque aquí hay gente que no ¿Cuántos tienen guerras en su casa? Digo, esposo y esposa A ver Por eso Dios no nos ayuda Queremos esconder cosas que son obvias Y cuando la guerra se empieza, hermanos, qué triste, ¿verdad? Sálvese quien pueda ¿Verdad? Cuando se enoja la vieja, digo, la, la joven, porque yo soy el viejo eh, Ay, escóndense Sálvese quien pueda Miren lo que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Eso ya nos identificamos. ¿De dónde vienen? Pero cuando suceden estas guerras, ¿es tu culpa? No, la culpa tuya. No, que tú dejaste la manguera abierta y esto y que lo otro. Y ahí empiezan los, los culpables. ¿No es de vuestras qué? ¿Pasiones? Las cuales combaten en vuestros So, miren hermanos, cada vez que digas que tu esposa te hace enojar, ella no te está haciendo enojar, está sacando lo que ya está ahí, nada más está provocando ¿no? y vamos a ver la reacción que tú tienes, una de las cosas hermanos, que voy a estudiar como consejero es el temperamento, cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente, ¿sabían?, sí, ¿verdad?, son calmaditas sí, 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 otros diferentes, ¿verdad? Extrovertidos, introvertidos, etcétera, etcétera. Vamos, voy a voy a enseñarles acerca de eso, quizás en, en las predicaciones también. Pero el saber estas cosas nos ayuda, eso viene de dentro. Amén. Yo no puedo decir que mi esposa me hace enojar, aunque a veces sí me hace enojar. Me la casa, a veces de es eso. <ríe> no digo, porque me va a ir mal también después. Dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, mire, sí, 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 estamos luchando. No, pero, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué? Pedís. ¿Cuándo fue la última vez usted, varón, que oró por su esposa? Porque la criticas, que no cocina como tu mamá. ¿Verdad? O a veces al revés, el esposo no cocina como la mamá. La criticas, pero la llevas delante de Dios. Porque ella necesita oración. Yo oro por ella todos los días. Todos los días que cambie ese horrible carácter. No, estoy proveyendo. Estoy yo oro por ella todos los días. Y yo creo que ella ora por mí todos los días. Todos los días, todos los días, pastor, sí, no tienes problemas. Llega el día, hermanos, y ya se levantó un problema solamente porque alguien dejó una cáscara de banana por ahí. Ya una pelea, hermanos, que están por divorciar. ¿Por qué no llevamos a Dios en la mañana? Vamos a ser provocados. Sigue diciendo, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís que. Mal. Mal. Solamente para nuestros deleites, dicen, pedís para gastar en vuestros deleites, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros, nos anhela que, celosamente, Dic, pero miren esto es lo que necesita su matrimonio y mi matrimonio, pero Él da mayor que, gracia, Él da mayor que, él da mayor gracia, pero si yo no acepto Si yo no reconozco, no hay gracia Y sin gracia no funciona Pero Él da mayor gracia por esto dice Resiste a los soberbios Y da gracia a los... Y ahí está en el matrimonio, la esposa Resistiendo, verdad, la bendición de Dios O el esposo Cuando Dios quiere, necesitamos la gracia de Dios Yo oro por mí también en, el senti en este sentido Señor, ayúdeme a ser un mejor esposo que yo, yo no soy un buen esposo Yo no sé ustedes hermanos Pero quizás Pero yo no soy un buen esposo Digo no soy el esposo que debería ser Y eso es cada uno de nosotros Vamos a pensar porque Pensamos que la culpa es de él. No si hubiera casado con Florinda O con este, con el otro, con Juan, con Pepe Con Hermelinda O con Herme fea ese no es el problema. El problema, hermanos, necesitamos mayor gracia. Por eso dice aquí en el versículo 7, hermanos: someteos pues a quién? ¡A Dios. Resistid al diablo y huirá de. Él. Pero aquí está, hermanos, donde debemos empezar como matrimonios. Dice que, hermanos, tenemos que. Acercarnos a Dios Estamos lejos Estamos copiando al mundo Estamos copiando a los familiares Estamos copiando a los amigos ¿Por qué no eres como el esposo de mi amiga? No hermanos, tenemos que acercarnos a Dios Y dicen, se acercará a vosotros Luego pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Soy yo tengo que apartarme del pecado Colosenses 3.13 dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Yo siempre tengo queja en contra de ella y ella tiene queja en contra de mí. Pero dice la Biblia que debemos estar soportándoos y que, perdonándoos. Pero escuchen hermanos, no funciona, y como que es medio, no, imposible, hasta que leemos el final, dice, de la manera que Cristo os Perdón. ahí hermanos llena el, el, el espacio con lo que nosotros necesitamos, así como Cristo os, hacerle también vosotros so, necesitamos a Cristo en nuestra vida, y por eso la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo so, esto es pecado que, eh, perdón, equipaje extra que llevamos pecados no confesados, hay otro más miren aquí perjuicios no perdonados, a veces alguien se queda atascado, hermanos, en una postura de víctima Hay uno en el matrimonio que es la víctima La amargura, resentimiento, entran en la vida, acumular heridas ¿Y sabe qué pasa con esta gente? Envenenan su alma, están amargados Y en la Biblia hay un ejemplo, les voy a dar un ejemplo De una mujer que se llamaba Mical Díganlo conmigo, se llamaba Mical Si quieren abrir la Biblia y leer un poquito de la historia Ustedes lean el contexto, hermanos, pero en Primera de Samuel 18. Vamos a conocer a Mical, porque algunos no tienen ni idea quién era Mical. En este tiempo, Saúl era el rey de Israel, que el primer rey de Israel. Y Mical era la hija de Saúl. Primera de Samuel, vamos a leer el, el 18, les dije verdad, versículo 20, miren esto, pero Mical, la otra hija de quien, amaba a quién, amaba a quién, lo admiraba, todavía David no era el rey, pero iba a llegar a ser el rey, pero Mical veía en, 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 en David ese hombre, ese príncipe, ese es el hombre, con el que me quiero casar, mire lo fuerte. Es un soldado. Ese es el hombre que yo quiero. Ahora la pregunta es: ¿Amaba a Dios? Eh, ¿Amaba David a Mical? Nunca la amó. Es triste, pero no la amó. So, vamos a ver un poquito más de la historia. Dice que la, ella amaba a quién? Saben, hermanos, que Mical se casó con David. Y normalmente, cuando alguien se casa, tienen qué? hijos. Pero Mical nunca tuvo hijos. Nunca tuvo hijos. Se amargó. Mientras David fue... Experimentó misericordias de Dios. Su, eh, su, su, su amargura. Vamos a ver un poquito dónde empezó su amargura. Miren en 2 Samuel 6. Tan cerca. 2 Samuel 6. Esto casi... En un momento, uh, cuando David escapó, Saúl la dio, ¿verdad?, para que se casara con otro hombre. Cuando David regresó uh, a, a, al poder, pidió, denme a mi esposa, a mi ahí va el esposo, y yo, por ah, no, favor, no, no, yo amo a mi esposa. Es decir, sí la amaba. David no la amaba, pero David nada más, por, por molestar, nada más, la, la pidió otra vez, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, uh, capítulo 6, versículo 12, esta es otra historia con los mismos personajes. Dice, fue dado aviso al rey, al, al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom. Y todo lo que tiene a causa de qué? El arca estaba ahí con esta persona y estaba recibiendo bendición. Es decir, Dios estaba en ese hogar. Entonces David fue y llevó con qué? Alegría el arca de Dios de casa de Obed a la ciudad de Edom hizo los preparativos para llevar el arca en la, lo hizo en la manera incorrecta al principio, ¿verdad? cuando murió Urias, pero también después ya lo hizo en la manera correcta con los sacerdotes como Dios demandaba, y llevaban el arca, pero él estaba alegre porque la presencia de Dios venía entonces allá a la ciudad de David. Pero luego en el versículo 20, miren esto, la reacción de Mical. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo, ¿quién? Mical, a recibir a David, dijo... Cuán honrado ha quedado hoy el Rey de Israel Descubriéndose hoy delante de las criadas su cier, eh, De sus siervos Cómo se descubre sin decoro un cualquiera Se está descubriendo como un cualquiera le dice David está alegre, está llevando, está danzando Están llevando el arca Dios está yendo ahí, debería ser tiempo para festejar Pero ella no podía festejar ¿Por qué? Porque estaba amarga Algunas de ustedes hermanas vienen a la iglesia y no se pueden gozar Porque hay amargura o quizás al revés, el varón no está amargo porque el matrimonio no es lo que es tenía estas expectativas de que sea un rey, de que sea un príncipe, un príncipe azul, una buena persona, de que me amara, me cuidara, me proveyera. Y no está pasando esas cosas. Y hay amargura. Si sí, hay heridas profundas, hermanos, ofensas en el pasado, que no han sido perdonadas, no solamente perdonadas, sino sometidas a Dios, van a causar problemas en nuestro matrimonio. Si nos amargamos, cuando adoramos a Dios, por ejemplo, cuando cantaban las hermanitas Quiñones, qué bendición es eso, hermanas. Escuchar eso, va de mí, eh, doble tu rodilla, adorar, adorar al Señor, toca el corazón, pero hay gente que no puede. Porque va a regresar a casa y sabe que ahí están los problemas Sabe que tiene que bregar otra vez con eso Tratar con este asunto que el esposo que no quiere servir a Dios O la esposa que no quiere Hay, 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 hay un, algo pesado en ese hogar que llegas hermanos, Casi te puedes parar en el ánimo que hay en ese hogar Tanta fricción en ese hogar Pero vienes a la casa de Dios sientes paz Pero no puedes adorar a Dios con alegría ¿Por qué? Porque hay amargura Y esa amargura, hermanos, contamina a otros la Biblia dice eso, ¿verdad? So, debemos ponernos en la posición de perdonar. Miren en 1 Pedro 2.23. Debemos ponernos en esa posición de perdonar. Pero hay algo más. Y es algunos quizás no hemos hecho esto todavía. 1 Pedro 2.23. Están ahí, hermanos. Está hablando de Jesús. Está dando algo que hizo cuando lo estaban crucificando, estaban siendo injustos, estaban maltratando, cuando estaba por morir por nosotros, por nuestros pecados. Primero de Pedro 2:23. ¿Quién cuando le qué? Oye, a nosotros maldice a alguien más, vamos y nos agarramos a trancazos. Pero miren el ejemplo de Jesús. ¿Quién cuando le maldecían qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pa, señor, estoy siendo tratado injustamente por esta mi esposa, Señor. Échale las quejas a él. O hermana, lo mismo. No, al amigo, lo, los amigos, hermano, no tienen sabiduría. Pero mira Dios. Señor, ¿podía cambiarlo? de entregar la situación a Dios y no andan divulgando por el mundo que tienes el peor esposo o la peor esposa para que tus hijos crezcan y no respeten a su padre y el padre no pueda tener autoridad sobre sus hijos y a veces hermanos las esposas tienen mucha culpa en eso amén como digo hermanas haz que tus hijos respeten a sus padres sea vago, sea deshonesto, sea lo que sea, que lo respeten, porque eso es lo que la Biblia dice. Amén. Pero si nosotros lo hacemos de acuerdo al mundo, hermanos, entonces no voy a respeto tuyo ni de los hijos. Quizás si tú cumples la palabra, entonces Dios se va a encargar. Mira hijo, tu padre no es lo que es. Tú estás haciendo lo correcto. Voy a cambiar las dos cosas, pero ni una ni otra y no saben las cosas peor a veces hay que encomendar la causa al que juzga dice, justa Él juzga justamente ¿Han hablado mal de ti? ¿Han dicho mentiras? Nadie, ¿verdad? ¿Y te ha herido? Pero el Señor fue así, pero se lo encargó a Dios Está conmigo, hermanos Otro son los problemas no resueltos Primeramente, hermanos, debemos reconocer que no hay matrimonio sin conflictos. Y esto es, hermano lo que me chocaba escuchar en las conferencias, predicadores, en conferencias de familia, creyendo. Eh, teníamos almuerzos y nos sentábamos, nos apartaban a los pastores, y teníamos a nuestros hijos pequeñitos. Y mis hijos, como sus hijos, son traviesos. ¿Se han dado cuenta que sí? Pero veían a mis hijos como ratas. Y, y, y como que si no hacíamos nada, hermanos, cuando hay una cierta edad, obviamente hay que corregirla. Hacían cosas, hermanos, y se portaban mal, y ay, con vergüenza, tenían que estar como momias. Tenía un maestro de ética cristiana en Puerto Rico, y era un misionero americano en Puerto Rico, y, y venía a darnos la clase y traía a sus hijos. Y había uno que se llamaba Nataniel. Y Nathaniel pues estaba así, mientras él estaba enseñando ahí, haciendo su tarea en su librito, con miedo, mirando a su papá. ¡Ey, Nathaniel! Puro gritos lo tenía. Y nosotros ahí asustados también, qué lios? Su papá salía hermanos a hacer algo, sacar una fotocopia o algo, y Nathaniel se levantaba y nos empezaba a golpear. Y se empezaba a hacer unas travesuras tremendas. Era otra persona detrás de su papá. Y nosotros le, 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 le cambiamos el nombre de Nataniel a Sataniel. <risa> ¡Ey, Sataniel! ¡Ya viene tu papá! ¡Malvado el niño! Pero no estaba cambiando su corazón. Seguía la misma persona. Porque el papá no estaba tratando como debía tratar. Pero según ellos, hermanos, perfecto. Y eso me molestaba. Porque, ¿saben? Nuestros hijos son rebeldes también. No, no puedo llevar esa impresión, hermanos ¿Y cuántas veces no hemos venido a la iglesia pensando que el matrimonio de nosotros es el ejemplo? No, aquí yo, miren, vengo con mi esposa, con mis hijos, todo Y en la casa en la historia es diferente Pretendiendo lo que no somos Y yo dije, basta de eso, yo voy a tratar de ser transparente con lo que es mi hogar Mis hijos, yo no voy a estar levantándolos porque no son Que los levante la gracia de Dios, que Dios los levante, los exalte Él No mi orgullo, no lo mío, porque hay pecado en nosotros Santiago 3.18, mira lo que dice. ¿So cuántos tienen conflictos en sus matrimonios? ¿Podrían ponerse de pie, hermanos? Yo ya estoy de pie. Pero los dos, no solamente uno, porque eso es... Se... ¿Qué necesitamos, hermanos? Y, y leemos la Biblia en la mañana, ¿verdad? ¿Sí o no? Oramos, ¿sí o no? Vamos a ganar almas a veces. Y siguen los problemas. Y como que se están haciendo peores y nos están frustrando. Es tiempo de cambiar. ¿Sí o no? Es tiempo de cambiar, ¿sí o no? Gracias por ustedes, hermanos honestos. Miren lo que dice ahí en Santiago 3:18. Pueden sentarse. Tenemos que aprender a manejar los problemas bíblicamente, no con los amigos. bíblicamente otro problema que he visto hermanos a veces en nuestra iglesia o en otra iglesia otras iglesias hermanos que salieron de una iglesia en su país tuvieron un pastor por allá y están llamándole al pastor para preguntarle número uno a mí me parece eso de deslealtad cuando tienes un pastor aquí si tú fuiste salvo en esta iglesia, yo soy tu pastor. Tú puedes venir a mí. El asunto de nosotros va a ser confidencial. Tú te gustaría divulgar tus problemas, pero lo mío va a ser confidencial. Se va a quedar entre nosotros. ¿Ok? ¿Cómo resolver? No llamando a la amiga, al amigo, al papá, a la mamá. Santiago 3:18 dice, ¿el fruto de qué? ¿Se siembra qué? En paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, cuando hablamos de paz, ¿quién dijo que es la paz? Yo soy, dijo la paz verdadera. Ok, eso necesitamos, llenarnos de Dios. Cuando yo hago las maneras, llevo mi problema a Dios, Él se va a encargar de cambiar el problema. Pero si yo actúo vanamente, que voy a. Gritá a los cielos, a todo porque estoy desesperado, ya no aguanto más, me hiciste explotar. No, 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 Dios no me puede ayudar. Pero cuando voy a la persona correcta, Él sí me va a ayudar. Entonces, so, mire, la clave para solucionar conflictos. ¿Cuántos quieren solucionarlo? Porque ya vimos que hay varios. Somos varios, ¿verdad? Ya no, no somos pocos, somos varios. Miren Efesios 4.15, espero que lo empiecen a hacer, hermanos. Sino que siguiendo, ¿qué? La verdad en amor. ¿So ¿Cuál es la clave aquí? Dios nos dijo a los hombres, amar a vuestras. Ahora, pero el pastor no dijo que la mujer debe amar al esposo. ¿Deberá ella amar o no? También. Ahora, cuando habla de respeto de la esposa al, a, 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 al marido, ¿será que el esposo no tiene que respetar a su esposa? ¿Sí, ¿Sí o no? Amén. Efesios 4, 15, sino que siguiendo la verdad en... ¿Sabe qué va a cubrir las faltas? Es lo que hace Cristo con nosotros. Es más, déjeme mostrarse, le dice, crezcamos, ¿en qué? Porque no podemos avanzar, estamos estancados, ¿verdad? Pero dice luego, crezcamos, ¿en qué? En todo. En mi matrimonio, en mi fidelidad a la iglesia crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la... Esto es Cristo. No en vano Pablo dijo, gracias, doy a Dios por Jesucristo. Si dejamos en nuestro hogar, hermanos, reina Jesucristo, la historia va a ser diferente. Necesitamos una relación profunda y verdadera con Cristo. Hace algunos años, mientras estaba en, en Puerto Rico... Yo le decía a los muchachos, allá en Puerto Rico le llaman a las vanes, les llaman guaguas. Estaba esperando a mi guaguita allá después del colegio para ir a mi iglesia en Ponce. Serán como, nos llevaba bastante tiempo, llegaba en la noche, ya el viernes en la tarde nos llevaban a la terminal para que nos vayamos. Y estábamos esperando ahí y ya se subió toda la gente, ya empezó casi a partir la, la ven. y Escuchamos unos gritos, muchos puertorriqueños gritan, y gritan y se escuchó bien rezo la señora, entonces el chofer paró. Pero estaba bien lejos y se escuchaba su voz. Y cuando la vemos, volteamos para atrás, ahí venía con una maletona así grande como la que estaba en la, en la, en la maleta, allá, y venía tratando de alcanzar al, al bus y no podía, porque estaba pesada. Y ella decía, Ayúdenme con esto, por favor Y ayuda, y lo, lo salieron a ayudar para cargarla, ponerla arriba Y no entraba eso Y la, la pusieron, ay, esto está más pesado que matrimonio mal llevado Nos reímos, hermanos, pero así pensamos Ya quisiera morirme Ya quisiera que el Señor venga Para librarme de este problema Cuando el Dios de los problemas nos dio la solución para trabajar con esto por eso no vemos su mano en los matrimonios porque no creemos a su palabra pero si nosotros empezamos a dejar entrar estas cosas en nuestra vida en nuestro hogar si Cristo empieza a reinar mire cuando empieza a gritar ah, uh, el otro día dije algo que no debería decirle, a mi esposa no debería haber dicho eso me sentí mal porque sé que el Espíritu Santo me pegó me calmó y cuando escuchas esa voz quieres estar bien la cosa nos están controlando. Porque nuestra carne, hermano, si no vamos a tener que ir a buscar, ¿dónde venden guantes de box? Allá en. Tal vez en la Dix o. ¿Qué otra tienda? ¿Ah? ¿Ya han buscado, verdad, hermanos? Yo necesito ayuda en matrimonio. Pero a veces estas cosas están ahí, necesitamos perdonarnos. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Nos casamos con una persona imperfecta. Y nuestras diferencias no son razón para divorciarnos. El Dios que conoce nuestras diferencias nos hizo diferentes. Puede trabajar a través de esto. Si nosotros dejamos que Él trabaje en nosotros. So, vamos a ponernos de pie si usted es un cero. Sería bueno, como esposo y esposa, tomar una decisión. No, yo no lo voy a forzar. Hágalo usted. Varón, si usted toma la, quiere tomar la mano de su esposa, venir a orar juntos, pedirle perdón, o usted hermana, pedirle perdón a su esposo, hacer las paces en ese hogar, dejar que Cristo reine, hágalo. Vamos a orar, ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie mirando, nadie mirando.